0: They're cool Muy buenas, por razones pues lógicas para evitar el cansancio de caer en lo coyuntural, en lo contingente y en la convicción de que España no se limita al momento actual, sino que es un continuum, un continuum con su pasado, presente y futuro. Y como nos decía uno, tradiciones que pudieron existir en el pasado, que hoy no se dan, pues lo mismo podríamos, que hoy no se dan y deberían reformarse por otras, porque la tradición eh, no obliga eh, ni encadena, es decir, la tradición en el momento que deja de ser consentida voluntariamente por el pueblo, deja de ser, pues eso, constituyenaria y, y, y no rige. Se cambiaría por cualquier otra. El toro de la vega puede ser un ejemplo. Bien, dicho esto, dos de los grandes autores que se han ocupado de la psicología social de los españoles ubicaban la sobriedad entre los caracteres propios de nuestro pueblo. Don Rafael Altamira y Don Ramón Menéndez Pidal son... Los autores a los que me refiero. Para Menéndez Pidal, en esa introducción que supone a todo su sistema histórico, no es que la sobriedad sea una característica del español, sino que es una característica germinal, es una característica sustancial, quizá la más propia de todas. Así nos dice. Muchas veces ha puesto en relación el complejo del carácter español con el suelo habitado. Unamuno insiste en ello. El espíritu áspero y seco de nuestro pueblo, sin transiciones, sin términos medios, está en conexión íntima con el paisaje y el terruño de la altiplanicie central, duro de líneas, desnudo de árboles, de horizonte ilimitado, de luz cegadora, clima extremado, sin tibiezas dulces... Pero tal relación no es válida respecto a cualidades que se dan fuera del paisaje de ambas castillas. La sobriedad física se halla igualmente en la risueña y fértil Andalucía y para mí la sobriedad es la cualidad básica del carácter español. Fíjense lo que dice. Que no depende de un determinismo geográfico castellano y es tan general que partiendo de ella podemos comprender varias de las otras características que ahora nos importa notar. Por ejemplo, el idealismo, el individualismo. La más aguda descripción del carácter español en la antigüedad, la del galo Trogo Pompeyo, Trogo Pompeyo fue un historiador romano del siglo I de origen galo, autor de una historia universal perdida de la cual se conserva un epitome, pues Trogo Pompeyo comienza diciendo que el hispano tiene el cuerpo dispuesto para la abstinencia y el trabajo, para la dura y recia sobriedad en todo. Dura omnibus et. A estricta parsimonia, duro para todo y estricto en sus formas, y desde trogo hasta hoy abundan las noticias relativas a cierta austera sencillez y más aún cierto chocante descuido que en España revisten varias formas de la vida. Basta recordar que durante los siglos en que afluían a la península todos los metales preciosos del Nuevo Mundo, los eran nuestras casas amuebladas más modestamente que las francesas. Las comidas muy parcas, incómodas las aulas universitarias donde los estudiantes tienen que escribir sobre las rodillas, nuestros mensones muy inhospitalarios, la urbanización de Madrid muy deficiente, lo cual tenía preocupado al mismo Felipe II etcétera Un tipo de vida, en fin, poco esmerado en la comodidad. Es decir, que todas las riquezas que ganaban los indianos y las que anualmente traían las flotas del Estado no eran aplicadas por los españoles al bienestar y regalo de la vida privada ni a la suntuosidad o al menos a suficiente arreglo de la vida urbana. Y, y el español de hoy, esto está escrito en 1947, recuerden, y el español de hoy puede también contentarse con poco. Continuamente presenciamos ejemplos vulgares en la vida cotidiana donde vemos la sobriedad y el trabajo intenso que ya trogo emparejaba. El más humilde de esos ejemplos, el segador de nuestros campos, un asombroso espécimen de la dura et astricta parsimonia. Bajo el calor más sofano, sin otro refresco que el agua tibia del botijo, mal vestido y mal comido, parece carecer de todo menos de conformidad, de alegría y de esfuerzo. Esta inatención a las necesidades materiales de la cual tratamos se conforma con la doctrina de Séneca. No es pobre el que tiene poco, sino el que ambiciona más, porque las necesidades naturales son muy reducidas en tanto que las de la vana ambición son inagotables. El españolo duro para soportar privaciones lleva dentro de sí el sustene et abstine, resiste firme y astente fuerte, norma de la sabiduría que coloca al hombre por cima de toda adversidad. Lleva en sí un particular estoicismo instintivo y elemental, es un senequismo innato. Por eso el pensamiento filosófico español, en el curso de los siglos, se inspiró siempre en Seneca, como en autor propio y predilecto. Mucho le debe ciertamente, y a la vez también mucho debe Seneca, acendrador de estoicismo, al hecho de haber nacido en familia española. En virtud de ese senequismo espontáneo, el español, por lo mismo que soporta con fuerte conformidad toda carencia, puede resistir las codicias y la perturbadora solicitación de los placeres. Le rige una fundamental sobriedad de estímulos que le inclina a cierta austeridad ética, bien manifiesta en el estilo general de la vida. Habitual sencillez de costumbres, noble dignidad de porte notada aún en las clases más humildes, firmeza en las virtudes familiares. Los móviles más profundamente naturales conservan intacto su vigor en el pueblo hispano a modo de una integral reserva humana, frente al continuo peligro del desgaste degenerante que amenaza a otros pueblos más atosigados por los goces y disfrutes de la civilización. Esto se escribía en el 47, como les digo, y a continuación les leo lo que en el 55 escribía Altamira tratando también de los caracteres de los españoles. Y decía, tal vez ligada con la contraria condición de una parte considerable de nuestro suelo para las explotaciones agrícolas que se refieren a la alimentación sustancial humana y también con el apagado ritmo de reacción ante ella o de sus equivocados caminos, tal vez producida conjuntamente o de modo preponderante por raíces espirituales más hondas Muéstranse la sobriedad y simplicidad de vida que caracteriza una gran masa de nuestro pueblo, cuyo reducido cuadro de necesidades económicas más parece salir de una inclinación natural que de una sumisión resignada a las escaseces del medio. Hay una nota en cuanto a las raíces espirituales más hondas que dice «Me refiero a la influencia de la corriente estética o a la senequista, o ambas según los casos, respecto a la cual quizás se ha generalizado excesivamente, sin distinguir las diferentes clases sociales y de cultura, pero que así y todo merecen un estudio a fondo y sin prejuicios, respecto de la sobriedad de algunos campesinos españoles he dado ja ejemplos salientes escritos. Y continúa en texto. La nota apreciada por algunos observadores extranjeros con criterio que la aleja de una singularidad simplemente pintoresca, de ser nuestro pueblo un especial gustador del agua y hallarse libre, hasta hoy, del alcoholismo, pobre de Altamira se levantará la cabeza. Son pequeñísimas de diversas latitudes peninsulares, pero que de todos modos difieren mucho de los alcoholismos que afligen a otros países, bien pudieran ser expresiones de esas causas antes enumeradas. También la representa típicamente el caso repetido del comerciante y a veces el obrero español que fija un límite a sus ganancias y elude obtener más por, por creer suficientemente lo que ganan para sus necesidades personales, otro desiderato. De todos modos, estos escritos recuerden en 1955, en pleno exilio y antes de fallecer Altamira. De todos modos, independientemente de la exacta determinación de las causas y, por lo tanto, del origen respectivo a aquellos hechos, son estos característicos de nuestra historia y visibles en el tono de vida de los campesinos y de una gran parte de la clase media, como lo fue de una buena porción de las clases nobles provincianas en siglos pasados. Y aquí pone, «Si mi memoria no me engaña, en mi libro de derecho constitucionario y economía popular de la provincia de Alicante», Registré el testimonio de asombro con que viajeros de otros países venidos a estudiar nuestro sistema de riegos hablan de la sobriedad de alimentación que usaban entonces nuestros labradores la levantinos. Y vamos al texto de nuevo. A la misma categoría de cualidades morales pertenecen. La conformidad general a un mediano pasar. Los casos de avaricia a un lado opuesto que son universales y de minoría el desprecio del utilitarismo como ideal primario de vida y la falta de agria ambición económica que, virtud o defecto, el historiador como tal no debe detenerse en juicios de esta naturaleza, son cosas que se aprecian singularmente para con los agudos anhelos y ambiciones que muestran casi todas las clases sociales de otros pueblos en este orden de vida de que volveré a tratar con motivo de otras calidades morales del pueblo español. Aunque parezca ser ocioso para la mayoría de los lectores, no está absolutamente de más la observación de que la vida de nuestras grandes ciudades, absorbidas por la corriente universal de las aspiraciones modernas, y aún podríamos decir modernísimas, fuertemente egoístas, es mal observatorio para ver y aún más para sentenciar el tipo de vida dominante en las familias españolas, bien visibles desde luego en la población aldeana de la mayoría del país. De análoga manera, es decir, que la sobriedad todavía tendría un resquicio, y sí se puede decir así, en el mundo rural, el mundo agrícola. De análoga manera, puede decirse que el alcance de los hechos que expongo aquí no está contradicho sustancialmente por las manifestaciones habituales y universales de psicología profesional, pervigracia a la mercantil, iguales en todos los pueblos y que solo afectan a una clase social, como tampoco lo está por el especial egoísmo económico característico de los labradores de todos los tiempos y lugares. Antes, al contrario, esta experiencia general pone de relieve el valor de la singularidad española. Es decir, que aún en 1955 preveía Altamira que, pese a la influencia de las aspiraciones modernas y sobre todo en las ciudades donde eran más visibles, todavía había un sustrato de sobriedad en el pueblo español. Y a continuación habla del tipo general de nuestra vida económica, cosa que no leeré porque entra de lleno en otras cuestiones que vinculadas con la sobriedad serían demasiado técnicas. Bien, bastan las dos lecturas para darnos perfecta cuenta de que nos encontramos ante un bienestar económico por mucho paro que tengamos, que igual es menos dada la economía sumergida, y en modo alguno podemos decir que el español de hoy es sobrio. Y tampoco era tan sobrio el que nos contaba sobre todo Menéndez Pidal. Es verdad que tenemos una beta estética y mística que, que cumplimos durante siglos, sobre, to sobre todo en los siglos XVI al XVIII, y que todavía se siguen formando movimientos, de eh, movimientos confesionales y evangelizadores dentro de la Iglesia Católica durante estos mismos años, estos, estas últimas décadas. Por ejemplo, así es el caso del movimiento neocatecumaneal, los Kikos, Hoy es su comunio, la comunidad de Jesús, eh, de régimen claustral de mujeres, muy reciente, y que se ha expandido en estos momentos de Castilla a Valencia. Pero, en modo alguno, el español, estando entre las economías más importantes del mundo y estando integrado en todos los... Eh, ...organismos internacionales... ...económicos... ...con preeminencia... ...se puede decir que es sobrio. Sobrio decía... ...María Moliner... ...que era aquel... ...que se aplica al que come, habla... ...se mueve con moderación. No creo ni siquiera que cuando... ...y las imágenes las tenemos... ...del cine... ...o nos vienen a la cabeza... ...de las novelas... ...comíamos con moderación porque... En aquella época se pasaba hambre, pero cuando tocaba comer y había comida, se comía con glotonería, con todo lo que se podía, como, no, como si no hubiera un mañana. Pues bien, no parece que el español de hoy sea sobrio en la bebida, sobrio de palabras, de ademanes, ni lo fuera ayer, sobrio en la manifestación de sus sentimientos. Más bien somos latinos y por lo tanto somos Expansivos. Eh, tenemos una personalidad, con excepción de los introvertidos, una personalidad que llama poderosamente la atención frente a la propia de los países nórdicos. Cuando viajamos nos damos cuenta de ello. Si viajamos al norte por confrontación y si viajamos a países con fuentes similares a las nuestras, Portugal, Italia, Grecia, nos damos cuenta de que tenemos mucho más en común que con aquellos primeros países citados. Es decir, que la sobriedad responde a un momento histórico en la que faltaba el bienestar, la bonanza, y que cumplida con la Constitución, hay que decirlo, con la Constitución, que es perfectible en muchos aspectos. En estos 40 años España está materialmente mejor que nunca. Y con la sobriedad hay dos aspectos que se pueden tocar. El aspecto material, ahí tenemos que negar que España sea un país sobrio. En el aspecto espiritual hemos dejado de ser los sobrios de Europa. Conservamos, sí, movimientos y aún los generamos propios ascéticos o místicos. Incluso irradiamos estos movimientos a otros lugares del mundo. Pero no es el siglo XVI ni XVII lo que se está viviendo en este aspecto espiritual. Concluimos, por tanto, con que, por bien que hayamos recorrado a Menéndez Pidal y a Altamira, que se lo merecen, los españoles no pueden entrar dentro de un carácter general de sobriedad. Muchas gracias por su audición.